0: Du lyssnar till bokmagasinet med Anna Dönsberg och Marit Lindqvist. Vi ägnar oss idag åt Ukraina, landet som ligger mitt i Europa men ändå ganska långt borta. Ukraina, Europas konbod, håller på att välja väg som självständig nation. Å ena sidan har vi ett lite motsträvigt EU som kräver reformer som landet kanske inte är redo att genomföra. Och å andra sidan har vi Ryssland som struntar i internationella överenskommelser för att genomdriva sina intressen. Det har utkommit flera böcker om det här anrika på sistone. Och i den här sändningen har vi tänkt låta journalisterna Anna-Lena Laurén och Peter Lodenius komma till tals. I boken Ukraina gränslande för dem ett slags dialog kring vad de har sett och hört och läst om just Ukraina.
1: Och vi tänkte att vi kunde börja med att reda ut varför man i Ryssland är så intresserade av just Ukraina. Och enligt Anna-Lena Laurén så får vi gå tillbaka många hundra år i historien för att hitta svar på
2: den frågan. Det är nog framförallt en känslomässig fråga. Ukraina historiskt har som ett slags utlöpare till Ryssland. Och vi har den väldigt gamla historien med Kiev-Rus, det vill säga det russiska folket som blev ryssarna. Och då har, så att säga, hade sitt första rike, och sin första viktiga konung i Kiev. Och sen bredde man ut sig, det var från 800-tal ungefär. Och sen skapar man nya olika försternamen i, i Novgorod, i Sostal, i Vladimir, Moskva kom först senare. Och så småningom kommer man liksom att hamna under olika, olika inflytande. Det finns en brittisk författare Anna Reid som har sagt att i Ukraina, speciellt i västerukraina, så åt man liksom vitt vetebröd men man i det här, den ryska delen åt man mörkt rågbröd. Alltså det var helt andra olika kultursfärer som kom att påverka dem och språket utvecklades i olika riktningar helt och hållet. Men, men poängen är att Ryssland ser Kiev som liksom, så att säga, den ryska ursprungsvaggan Och en, en kulturvagga för en gemensam kultur. Och därför vill man inte att väst ska, ska blandas i det här. Och då bortser ju Kreml som har den här synen helt och hållet. För att Ukraina har en helt annan syn. Alltså Ukrainerna säger att det är Ryssland som har stulit Eller inte. Alla ukrainarna säger det inte. Men många som jag har talat med tycker att Ryssland har stulit deras historia. Och påstår att det liksom är de som är på något sätt de ursprungliga rusarna. Men det är egentligen Ukrainarna. Det här kan man ju slåss om hur mycket man vill. Men, men poängen är att Ryssland ser Ukraina som sin egen kultursvagga. Det är ena orsaken. Och den andra orsaken är att, att vi har ett sovjetarv av att man liksom vill bevaka sina intressen till vilket pris som helst. En stormakt maktsyn av att det här är vår bakgård. Här ska ingen komma och ta vår bakgård ifrån oss. Det är en sak som jag ofta har bråkat om i Ryssland. Att kan inte Ukraina själva få bestämma hur de vill ha det? Och då får man ungefär svara att, att det vet du väl att så fungerar det inte här i världen. Utan det är de stora som ska bestämma. Ungefär. Så det finns fortfarande Nordryssland en, en, väldigt, en väldigt liten förståelse för att, att varje land och stat och folk faktiskt har rätt att bestämma sig själv. Man är helt övertygad om att USA exakt på samma sätt bevakar sina intressen och invadera länder, vilket USA nog gör. Det går ju inte att säga att USA skulle vara bättre på något sätt. Men det går ju inte heller att säga att, att Ryssland, att det rättfärdiga var Ryssland gör. Så det är svårt att komma in i den muren av att väst gör ändå samma sak, ni gör ändå samma sak.
0: Det talas mycket om att Ukraina är delat i öst och väst. I väst vill man höra till Europa och i öst dras man till Eurasien, där Ryssland är maktcentret. Delvis är det här ju ett resultat av historien.
3: No, det framförallt de, de här traditionen att västra Ukraina har ingått i det här rike och det, Genom det så, så har de en viss tradition med parlamentarisk Politik och, och, och dessutom har ju annars också tätare kontakt till, till väst. Medan i östra Ukraina så, så har ju närmast haft kontakt med Ryssland och i, i, i ingått i tsarvälde och, och så.
0: Så alltså Peter Lodenius, här kunde du vara plats med en kort liten historielektion. Efter ryska inbördeskriget 1922 blev Ukraina en delstat eller Sovjetrepublik i Sovjetunionen. Den västligaste delen av Ukraina inlämnades dock i det återuppstånda Polen. Sen i början av andra världskriget införlivades också de ukrainska områden som under mellankrigstiden tillhört Polen i Sovjetrepubliken. I Sovjetrepubliken Ukrainska SSR inleddes en period med sovjetisering. Det här innebär bland annat utrensningar av politiska oppositionella, en förryskning av kulturen samt att ekonomin centraliserades och landet utsattes för en industrialisering med hårda medel, Samtidigt kollektiviserades jordbruket. Jordbrukets kollektivisering, deportationer och en svår hungersnöd var bidragande orsakar till en massdöd åren 1932-33 som brukar nämnas Holodomor. Då dog mellan 3 till 3,5 miljoner ukrainare i svält. Huruvida det här var ett folkmord eller resultatet av dåliga ekonomiska reformer finns det ännu idag olika åsikter om.
1: Och I boken Ukraina gränslandet så påpekar Anna-Lena Laurén många gånger att de flesta som bor i det som idag är Ukraina oberoende av modersmål och etnicitet så upplever de sig i varje fall att de är ukrainare och att det då framförallt är andra aspekter som skiljer folken åt som klassskillnader eller synen på det sovjetiska förflutna.
2: Just det sista du sa är kanske det som för mig är avgörande. Synen på det sovjetiska förflutna. Det är det som är liksom den här springande punkten. De, I östra Ukraina har man liksom en mer så här, utgångspunkten är en mer positiva delar av Sovjet. Därför att man kommer ihåg när man liksom var Det är ett industrialiserat område med mycket kolgruvor och, och stålverk. Och under sovjet var det liksom arbetarnas adel som bodde där. Man, man var liksom mycket stolt över att man bröt kol för hela Sovjetunionen. Man, man liksom hade stålarbetare. Det var ett fysiskt, manligt, kommunist-ideal som Donbassarna upplevde sig liksom gå i bräschen för. Och därför har man någon form av stolthet kvar över den saken. Medan i Västra Ukraina som ju annekterades av Sovjet, först efter andra världskriget för innan dess var det en del av Polen och Österrike, Ungern och alla möjliga andra västliga imperier. Så där var Sovjetunionen tryckligen en ockupationsmakt som kom som tog människors jordbruk och tvångskolektivisera gårdar, tog människors hästar och skickade hela intelligensian till Sibirien. Deporterade intelligensian och skickade in en massa ryskspråkiga som förryskar stället. Där är synen är helt annan. Och, och det innebär ju att De många ryskspråkiga som finns i östra Ukraina behöver inte en tycka att allt som rysslar gör är bra. Och de ser sig som ukrainare, men de känner sig närmare den ryskspråkiga kultursfären med allt vad det innebär att tv-serier, musik, litteratur och sånt. Medan i västra Ukraina så är man inte, man uppfattar man sig inte alls som en del av det. Och det tycker jag skiljer människorna åt mer än själva modersmålet. Och det här med klasser är också viktigt. Det vill säga, i det ryskspråkiga östra Ukraina- De flesta unga utbildade människor i praktiken tvåspråkiga. De har läst ukrainska i skolan och de liksom skriver på universitetet. De skriver sina tent svar oftast på ukrainska. För dem är det lätt, alltså de drar sig enkelt över och De uppfattar sig som en del i det ukrainska statsbygget. Men personer som då är kanske lite äldre eller har sämre utbildning och jobbar som kanske taxichaufförer eller som äh, riksarbetare eller gruvarbetare eller personer som är liksom lägre statliga tjänstemän, att säga förskollärare och sånt, som aldrig har använt ukrainskan. Det känner sig inte som en del av det här ukrainskspråkiga statsbyggaprojektet. Det känner sig uteslutna. Och det tycker jag är så sorgligt, att man aldrig har tänkt på den aspekten, tycker jag. I, alltså de som kämpade på Mojdan och som vann på Mojdan och, och sen då ville bygga ett nytt demokratiskt Ukraina. var ju mycket inne på det här, att, att det är det ukrainska språket som ska gälla Jag vill understryka att det här överdrivits väldigt mycket. Alltså det är de väl inte utrotat det ryska språket. Det handlar inte alls om det, vilket ryssland påstår. Det, det är sant. Men de har helt enkelt varit ganska ointresserade av det här gänget i Österokanen som vi ser som utbildade och personer som ändå är på sovjetmänniskor som tror på all propaganda och som inte går att diskutera med. Och problemet är att har man en sån utgångspunkt så ska man inte bli förvånad i det du säger tack och hej att vi håller mig mejdan. Nu är det ju förstås det här att Ryssland blandar sig i och att de här separatiströrelsen i östra Ukraina visste att de skulle få hjälpa Ryssland och det gjorde det mycket starkare än de annars skulle det ha varit. Och det har lite, tycker jag egentligen, gjort att den här aspekten av den inre konflikten Ukraina kommer ju skymundan därför att Ryssland så skruppenfritt och så tydligt utnyttjar den. Men det är ett problem som Ukraina aldrig själv riktigt har kommit till tals med och som man aldrig själv riktigt har velat ta i och det måste man göra i någon skäl.
0: I den orangea revolutionen år 2004 samlades man runt presidentkandidaten Viktor Juschenko i hopp om att han skulle föra Ukraina närmare Europa. Motkandidaten Viktor Janukovic åtnjöt det avgående politiska ledarnas stöd. Men det stöd innebar dock ett så omfattande och illadolt valfuskat valfusk att det väckte allmän indignation och en stark och envis proteströrelse som till slut efter utländsk medlem ledde till omval där Juschenko segrade. Men hans presidentperiod blev ändå en besvikelse. Han fick emot sig inte bara det starka östukrainska blocket utan också Julia Timoshenko som hon ville framstå som ledaren för de västukrainska krafterna. Själv ägnade han sig åt att rehabilitera och hylla den krigstida västukrainska motståndsrörelsen på ett sätt som snarare stärkte än försvagade gamla motsättningar. Så när Viktor Yanukovych segrade i följande val skedde det utan valfusk.
3: Jag tror att man... Då, vid föregående presidentval så, så tänkte man att man ändå ger Janukovic en chans. För att, han var utvald av den gamla partiledningen. Men sen visade sig han, han vara så korrupt och, och så omöjlig att man inte, inte, inte mera mer ac- accepterade och det som ju är i- i- intressant att, att på rysk håll har ha, man, uh, ha man ju förklarat si- sitt uh, ingripande med att Janukovic hade avsatt sin en kupp men uh, det kom uh, ganska nyligen fram uh, en promemoria som visar att uh, också den ryska ledningen uh, redan i början av uh, av februari hade gett upp hoppe om honom och, 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 och uttryckligen står det i det, detta dokument att, att, att det inte blir av, någonting av det och att, att han kommer helt uppenbart att Att f- f- försvinna, och det är ingenting värt att försvara honom. Men det, det hade man inte sagt då ännu. Han, han var ju en, en president för, för Donetsk där han hade sina kompisar, både oligarker och mafialedare och, och sånt. Men resten av landet hade inte stor glädje av honom.
0: Och det var ju, det gick ju faktiskt så att, att de sista dagarna så lämnades han helt ensam, eller hur?
3: Jo, jo, jo på, på, på ett så, så för honom pinsamt sätt att, att till och med hans, hans stora kår av skyddsvakter så hade det lämnat presidentämbete åt och öde och så följde han efter sina män till, till Donetsk.
0: Tror du att vi kommer att höra av Viktor Janukovic ännu i historien på något sätt?
3: In, nej, nej. Det, jag menar, det finns inte någon som vill bota in honom i historien. Det är inte ens ryssarna.
1: Sa Peter Lodenius. Någonting som återkommer i många texter om Ukraina är den rysktalande befolkningens skräck för fascismen. Och man målar gärna upp en hotbild av ukrainska nationalister som patrullerar gatorna och kär halsen av alla rysktalande, framförallt i de här västra delarna av Ukraina. Och jag frågar Anna-Lena Lauren om hon stött på högerextrema element under sina många reportageresor
2: i Ukraina. Och till exempel besökte jag den frivillig frivilliga bataljonen vid namn Azov. I augusti i fjol och den kallas i folkbund för den nynazistiska bataljonen och det är inte liksom, Den består inte enbart av nynazister men jag träffade soldater som hade hakor som halsen och jag träffade soldater som hade tatueringar på sina rakade skallar där det stod 100% racist. Så det finns de elementen, alltså det går inte att förneka att det finns. Och där intervjuar jag en svensk legosoldat som heter Mikael Skilt och som är före detta nynazist. han att han är för detta nynazist. Men han är helt klart en högerextrem person som har mycket högre extrema åsikter. Så det finns de här bataljorerna där de här sympatierna finns. Och de har ju grundat därför att de är också väldigt stridsmotiverade. Och anses vara mer pålitliga och framförallt mer lojala mot Ukraina än de här reguljära soldaterna som ofta kan vara ganska utbildade och inom den ukrainska militära ledningen har det funnits opolitiska element, alltså rysslojala element, som man inte riktigt har blivit av med. Därför har man grundat de här bataljonerna som då är hundra procent lojala? Men det innebär också att det har inte varit så bra för Ukrainas rykte, den saken, de facto. Och det här, det vet jag till exempel, när Aydar-bataljonen har gjort sig skild till Alltså man har behandlat civilbefolkningen illa ofta och man har skjut i helt enkelt personer som man ses nej, nej, i byar som man har intagit. Det här måste man ju genast tillägga att separatiststyrkorna har ju systematiskt brutit mot mänskliga rättigheterna i de områden som separatisterna kontrollerar. Alltså där har vi liksom tortyr, mord, arkebuseringar allt möjligt som pågår i de separatistkontrollerade områdena som, och som också gör när man rör sig där. Även om jag, jag har ju aldrig sett det själv, men jag känner ju att befolkningen är Inte riktigt vågar säga. Alltså de är ganska rädda ofta för de lever under en nyckfull makt. Separatistledningen i Luhansk och Danetsk. Alltså de saknar ett folkligt mandat oavsett vad de själva sig. Det här är ju ordnats val. Men det var ju inga riktiga val. Alltså det fanns ju bara ett parti. Och det var väldigt uppenbart hur det var med att man skulle rösta. Och man har ju aldrig tillåtit fri debatt där. Det är också väldigt bekymrad över att, att nu utvecklas det sådana här... Någon form av banditstater i östra Ukraina, alltså i Donetsk och Luhansk, som styrs av lokala potentater som har kommit överens med Ryssland. Och som gör pengar på det här och som liksom skapar sig en, en position. Men folkets väl och väs, det är en femte fråga för dem. Och de svarar inte mot någon förutom till Ryssland. Det finns ingen demokratisk kontroll. Det här är verkligen inte en situation jag skulle nämna människorna Luhansk och Luhansk.
0: Så alltså Anna-Lena Laurén om de protester som började i november 2013 på Maidan och som sedan har eskalerat. Men vad blir då konsekvenserna av den här konflikten för Ukraina? Den ryska annekteringen av Krim ser ut att bli bestående och i de östra delarna pågår en sorts frusen konflikt. Så här ser Peter Ludenius på den saken.
3: Det har ju de konsekvenserna att så, så hemskt mycket av resurserna går till att, att försvara sig. Och, och sen så, det är klart liksom att också det här mentala läget präglas av, av den här konflikten. Men samtidigt så har jag en, en känsla av, av att det är en sån situation som tvingar folk att ta ställning och, och, och fundera på framtiden. Alltså det var 2004 så, så, så fick jag ett intryck. Jag, jag är ju när, närmast följt, följt med utvecklingen av rapporter i, i tidskrifter och tidningar och, och sånt. Nu har jag, har jag flera gånger varit i Ukraina under den här tiden, men, men mestade det ändå på det här pappersplanet. Så då fick, fick jag då som utomstående ett intryck av att det, det hela nu lite hade runnit ut i sanden och att det, det då var en mindre grupp aktivister som sen, sen vaknat till, till liv på nytt efter, efter den här konflikten om, om inriktning mellan EU och Euroasien.
1: I Anna-Lena Laurens förra bok, Frihetens pris är okänt om demokratiska revolutioner i Georgien, Ukraina och Kyrgyzstan, så skriver hon att Ukraina är mardrömmen för en journalist som helst vill ha en så entydig story som möjligt. För den som vill göra en studie i tillvaronskomplexitet är Ukraina däremot en guldgruva. Och ett exempel på den här tillvaronskomplexitet och komplexitet i vardagen så det får man när man läser om taxichauffören Sergej och hans familj. Sergej är den som brukar skjutsa runt på Anna under hennes besök i Donetsk i östra Ukraina. Och i Donetsk bor Sergei tillsammans med sin fru Tanja och deras barn. Trots att Sergej gång på gång försöker få hustrun och
2: barnen att flytta till ett lugnare ställe. Alltså då när jag först lärde känna honom så hämtade han mig i och då hade han tvingat sin fru och sina barn att bo där några veckor för att det var så oroligt i Donetsk då. Men då sa hans fru när jag träffade första gången att vi, vi åker tillbaka som en vecka till Donetsk. jag ville att det bara måste ha så fort. Och sen, ja men jag vill hem. Det är vårt hem. Och våra barns, det är våra barns skola och vårt barns dagis. Och där, då tänkte jag mycket på det här. Att så är de flesta människor. Människan vill nästan alltid tillbaka till sitt eget hem. Det ska väldigt mycket till för att en människa verkligen slutgiltigt lämnar sitt hem. Man vill alltid tillbaka. Och nu har den här familjen, då, de här två barnen som är i skolåldern, de har också kyttetrafik, de har kommit tillbaka till den et- Barn har gått i skolan där, sen måste jag de till och det blir för farligt, sen har det ändå alltid kommit tillbaka. Och jag kommer ihåg det jag var natt hos jag, jag och fotografen Stefan Blad i höstas, i oktober november. Och då kom hennes lilla son hem från dagiset och sa att, att idag så för fönsterrotorna ut. Att han tyckte det var lite häftigt, och det var en tryckvåg av ett granatanfall, så det var inte minst häftigt, men han För barnet var det lite intressant. Och så frågade deras mamma att hur, hur pratar du om kriget med barnen? Och, vet, och då svarar hon jag försöker att inte prata om kriget alls. Jag försöker få dem att tänka på andra saker. Och det kan ju låta helt absurt att prata om något som är så uppenbart. Men jag förstår henne för vad det handlar om är att barnen märker ändå av att det är krig. Att hon vill att de ska få någonting annat också. Att de inte alltid ska tänka på det. Att de inte ska fostras in i krigs, ett krigstillstånd. Men det hemska är ju att barnen i Donetsk de vet vad grad raketer är. Och de, vet liksom, de har varit vana vid den här jorden av artillerianfall och sånt. Jag kan fortfarande inte tro att det här är sant, att det här sker i Donetsk. Fortfarande så är det här så otroligt att något sånt kanske är i ett, ett europeiskt land.
1: Du hänvisar till författaren Arkadi Babchenko som... Som är ganska pessimistisk beträffande landets framtid och tror att, att ju längre tiden lider, ju längre det här kriget får pågå så kommer människorna också att vända sig mot varandra.
2: Precis så är det. Jag får honom på ett seminarium i Moskva i höstas och, och då sa han att, att om man slutar på kriget fort så finns det nog en chans att få fred. Men om, men om det fortsätter en längre tid så börjar människor hata varandra. Och sen går det inte att det hatet kan man inte liksom få bort inom en nära framtid i varje fall och det är ju det som har skett i Ukraina nu tyvärr till exempel i Västra Ukraina också har varit inte lika mycket som jag borde ha varit men en del så där lite det kommer ganska mycket flyktingar från Östra Ukraina många klarar sig bra och blir integrerade så men, men, men det har också inneburit att kriminaliteten har blivit värre därför att det kommer ju människor också det kommer ju alla, alla möjliga sorts människor därifrån och alla har inte många sådana som kanske där har varit småkriminella och fortsätter med samma sak i Västra Ukraina Och så finns det också viss irritation bland västokraner mot att de kommer. Och... Det ofta blir flykting, och de ofta en flyktingar, de har ingenting. Och för att de inte har någonting så bör det också kräva saker. Och de tycker att vi har jättebrostäder och mat och allt och ni bara kräver och kräver. Det är, det är exakt samma sak med flyktingar till Finland också. Det blir en, sådan här, en ojämlik situation som innebär att det blir irritation från båda sidor. Och min, en annan av mina förrättare, från Danetsk, så han har nu flyttat till Kiev därför att han är pro-okrainsk. Det blev för farligt för honom att vara i Och han har letat efter jobbet ett halvt år. Han kan engaska bra och har liksom en, en utbildning men han får ingenting. Det var också svårt för honom att ta en bostad. Alltså när hyresvärdarna fick, fick höra att han var från Danetsk så hade så det är takt. Därför att i Kiev så finns det, ser många, alltså inte alla förstås, men många ser... Donetskbor och Donbassbor som potentiella femtekolonnare, att de är för Ryssland och de vill ju inte tillhöra oss mer. Och det är jättesvarligt, att det har blivit så otroligt svarligt verkligen.
0: De har en lite olika syn på Ukrainas framtid, Anna-Lena Laureno och Peter Lodenius. Ur Peters texter kan man läsa att han tänker att den här krisen kanske tvingar fram ett medborgarsamhälle snabbare än det annars skulle ha utvecklats. För Ukraina är mycket korrumperat och demokratiska reformer har många hinder. Men så här säger Peter Lodenius alltså om Ukrainas framtid.
3: No, den, blir, den blir ganska jobbig. Men, men på ett sätt så, så har jag nu upplevt det här som, som ett slags mognadsprov. Så, som på längre sikt så ger Ukraina möjlighet att fungera som en självständig nation. Det, det liksom har... Det är klart att det, det också kan, kan ha fungerat så att enda mer så att drar sig, sig ännu mer tillbaka. För, för, för att det, det är så, en svår situation. Men när jag nu har följt med diskussionerna i parlament mycket, mycket, mycket ytligt. Men I alla fall att i, för tio år sedan så, så var det liksom, det verkar... På en utomstående så det var enbart en fråga om om maktspel mellan en grupp och kanske 15 personer. Och det lär sig på olika sätt och det handlar hemskt lite om, tyckte jag utifrån, om hur samhället skulle skulle fungera. Det det tycker jag, jag får en alldeles annan känsla när jag läser rapporterna nu att det... Just för att det är så svår situation så tar man också det, det på och, och, och Jag tror också att ja men nu, nu de två viktiga sakerna är dels att, att minska oligarkernas makt och det andra är, är liksom att gå igenom vad, vad de tidigare makthavarna och också nu, delvis nuvarande, vad, vad de har egna sig Och det, det, det är en där sak, den här så kallade illustrationsprocessen som gäller vilka rättsliga normer som ska tillämpas. Och sånt det kommer, kommer säkert att bli besvärligt, men, men det, det handlar om vad, vad närmast Janukowicz menar ägna sig åt. Jag menar att det, ett genomgående drag har, har varit att man inte har brytt sig om, om rättsliga regler och sånt där. Och det är liksom nu när jag sysslar ganska mycket med Turkiet så, så där i Turkiet så blir den här tendensen allt starkare att, att man struntar i lagar och så, sånt där. Att den vet i den här delen av världen så, så beror det inte För liksom enbart på något sådant här. Ja, man kan säga att nu beror det just på att, att det är bristen på en rättsstatstradition som gör att vid tillfälle så farma fram hur som helst om man bara har, har tillräckligt med makt.
1: Så Peter Lodden ju som Ukrainas framtid och Anna-Lena Laurén, hon tror inte för sin del inte att det finns någon snabb lösning på den här konflikten.
2: På kort sikt så är ju det den minst dåliga alternativet att vapenbilan åtminstone tillnärmelsevis håller att det skjuts mindre och att våldsnivån minskar. Och tyvärr tror jag att sen på längre sikt så tror jag att det här kommer att bli en frusig konflikt. Det kommer att förbli så en sån här oklar situation väldigt länge där separatisterna kontrollerar Donetsk och Luhansk. Jag tror inte att det kommer att kunna bredda ut sig så värst mycket mer därför att Eller det beror på hur mycket Ryssland väljer sig att blanda sig Om Ryssland väljer att genskicka in stora mängder trupper, vilket man gör ibland. Så då, då kan det hända att de lite bredare ut sitt, sitt område kontrollerar igen. Men jag tror att det snarare kommer att bli en sådan status quo. Och det är, i och för sig, är jag ju i ifall det åtminstone att folk inte blir dödade. Men, men problemet är ju att det kommer att fortsätta. Och fortsätta. det ska skapas, så att på marken. Människor vänjer sig vid att det blir så här. Alltså barn växer upp i det. Och det är väldigt svårt att integrera de här områdena tillbaka i Ukraina. Vilket ju ändå är den enda förnuftiga lösningen. Att Ukraina ska få bli en till ett land och att Ukraina själva kompromissar sig fram till en lösning. Men det är ju svårt eftersom Ryssland då blandar sig i och, och väst inte har förmågan eller viljan att stoppa Ryssland.
1: I slutet av februari i fjol så inleddes en militärt ledd process och provokation som efter en snabb insatt folkomröstning den 16 mars kom att leda till att republiken Krim och staden Sevastopol blev upptagna i ryska federationen som två separata enheter. Och officiellt så hette det att 97 procent av väljarna röstat för en anslutning till Ryssland. Och vid sidan av Anna-Lena Laurens och Peter Lodenius bok Ukraina gränslandet så har det utkommit ett antal andra böcker nu i vår som tar fasta på den här konflikten i Ukraina och annekteringen av Krim. Och en av dem är journalisten Kalle Knivilas bok Krim tillhör oss imperiets återkomst. Och det här är också en bok som är i formen av en reportagebok där Kalle Knivilla reser runt på Krim en månad i september 2014 för att intervjua både anhängare och motståndare till den här ryska annekteringen av Halvön. Och Under sin vistelse på Krim så kunde knivila konstatera att både de som stödde den ryska anekteringen av Krim och de som motsatte sig den de var på en längtan efter ordning och reda istället för det kaos och den omfattande korruption som har genomsyrat det rysk-ukrainska samhället och politiska politikerskiktet med ett antal oligarker i spetsen. Och enligt Knivele fanns det de som ville att Krim skulle stanna kvar i Ukraina och som då gärna pratade om demokrati, om mänskliga rättigheter och en fungerande rättsstat av västlig modell. Och så fanns det de som ville höra till Ryssland och som talade om vikten av det ryska språket som enligt dem förtrycks i Ukraina. Och de flesta hoppades att den ryska annekteringen skulle leda till höjda löner och bättre levnadsstandard. Men minst lika många talar om gamla goda tider, ett, sån här slags, ett slags drömmarnas Sovjetunionen, nostalgiskt drömmande. Och prata om hotet mot det ryska språket och den ryska kulturen i Ukraina och på Krim så avfärdar Kalle Knivill som propaganda. Samtidigt beklagar han att det ukrainska parlamentet strax efter den här februarirevolutionen 2014 ville uppheva den lag om regionala språk som hade gett ryska språket en officiell status i ett antal regioner med stor rysk befolkning. Men, men den här lagen fortsatte sedan att gälla eftersom den tillfälliga presidenten Oleksandr Turchynov vägrade att skriva under det här beslutet men då var skadad redan sked så att säga. Idag har Många motståndare till annekteringen lämnat Krim och bosatt sig i Kiev för att då på mer öppet kunna ifrågasätta Rysslands agerande och för att arbeta för en demokratisk utveckling i Ukraina. Och för dem är det ryska styret på Krim ett obehagligt eko från det förflutna. Det här är en fortsättning på det ryska förtrycket. Och de motståndare som har stannat kvar på Krim, de har tystnat, eller så har de tystats ner helt enkelt. Kalle Knivela skriver också mycket om krimtatarerna och deras ställning på Krim och deras syn på annekteringen. Det här är ju ett folk som har många hundra år gamla rötter på halvön. Men sedan 1920- och 1930-talet har den tatariska befolkningen fått utstå terror och våldshandlingar. Och många krim deporterades till Sibirien och till Centralasien under 1930-talet. Under andra världskriget så ärövrar nazityskarna hela det sovjetiska krim Och när de sovjetiska trupperna återövrade Krim år 1944 så anklagade Josef Stalin det krimtatariska folket för att vara kollaboratörer och landsförredare. Och än en gång förvisar man ett stort antal krimtatarer till Centralasien. Men sen i samband med Sovjetunionens sönderfall i början av 1990-talet så satte en stor återflytt igång. Och idag så utgör krimtatarerna ungefär 12 procent av befolkningen på den här halvön. Och under det ukrainska styret så har relationerna mellan krimtatarerna och den övriga befolkningen på Krim normaliserats till en viss grad. Och enligt Kalle förknippar de flesta krim den ukrainska tiden med försoning och också ett relativt välstånd. Medan sovjettiden av förekommande anledning då väcker minnen av förvisningar och förtryck. Och det är kanske inte är så märkligt att krim också har varit de mest högljudda motståndarna till en annektering. Och de flesta av dem bojkottade också den här folkomröstningen den 16 mars i fjol. Enligt officiell ukrains statistik så lämnade knappt 20 000 människor Krim under det första halvåret efter annekteringen och majoriteten av dem var krim Och när jag träffar Anna-Lena Laurén så pratar vi om att Krim också kommer att bli en stor kostnadsfråga för Ryssland. Man kommer bland annat att bygga en bro mellan Krimhalvön och Ryssland. Och västvärldens sanktioner tär på den ryska ekonomin. Och frågan är, hur mycket är man villig att betala?
2: Jag var där sist i november och, och då var det väldigt olika. Alltså alla som hade egna företag. Eller som livnade sig själva på något sätt var väldigt missnöjda. För de har ju varit tvungna att likvidera, som det kallas, där, sina företag och registrera dem på nytt. Och det är jättemycket byråkrati, mycket bättre än under Ukraina. Och korruptionen i Ryssland är besvärligare på ett annat sätt än i Ukraina. För i Ukraina är korruptionen väldigt utbredd men där, den är liksom lite snällare. Man betalar lite här lite där man kommer överens och det löser sig. Men i Ryssland det är inte alls snällt. Utan där liksom är det, om du liksom är en stor företagare och är på god fot med höga statliga eller kommunala tjänstemän då kan du fixa goda delar med dem och, så, och då tar alla varsin del alla nöjda. Men är du en liten företag som inte har stort inflytande så måste du följa varenda regel och paragrafer som ofta är helt omöjliga att följa, för de det är troligt komplicerade. Så företagarna är verkligen inte alls klara. Och det går ju mycket, mycket, även i alla fall, att turismföretag, därför att ironiskt nog så är det färre turiska turister som besöker kriminalitet, åtminstone var det så i fjol än tidigare, för det är mycket besvärligt att ta sig dit för man kan inte längre åka igenom kraven. Statsanställda, kommunalanställda och pensionärer är ju för det här oftast. Därför att de har fått höjda löner och höjda pensioner. Och det känner en viss trygghet och det är en mycket starkare stat och de liksom har fått det konkret bättre. Men nu, sen jag var där då har Europa sjunkit som en sten. Så det kan ju hända att vissa kanske lite har fått som man på finska säger tänka på. Men jag tror ändå att deras liksom stöd fortfarande är ganska starkt därför att Det är också en psykologisk skakostad som Man liksom vill tro att det ändå blir bättre när man en gång har slagit in på, på den vägen. Sen har vi krimtatarerna som är, kunde kallas för krim ursprungsfolk, om det går att använda ett sådant ord. Men det är en miljö som funnits där längst. Och de har ju varit kompakt emot därför att De har deportationen 44, först minnen staden staden, samtliga krimtatarer i Centralasien och Sibirien. För dem är det Ryssland som bär, virar det här sovjetarvet Så de vill alltid till Ukraina. Fast Ukraina inte heller har gjort speciellt mycket för dem. Alltså inte var de är nöjda med allt Ukraina gjorde heller. Men, men de är lojala med Ukraina. Så det är väldigt olika beroende på hur man frågar. Men det är många, de, det är ganska många på Krim ändå. Det finns, det finns den här hårda kärnan av, av proryska personer som verkligen anser att Krim är ryskt och alltid har varit ryskt. Och det är överlyckligt att äntligen ha fått komma hem. Men så finns det en ganska stor grupp människor som det kanske inte speciellt hårt på Ukraina, men det är inte speciellt hårt på ryska heller och egentligen, var de helt nöjda med hur det fungerade tidigare. Och nu vet de inte vad det ska göra. De kan ju inte uttrycka sin protest för det. kan man inte alls. Det är inte en demokrati på Krim. Och ryska säkerhetstjänsten är, är väldigt stark där. Så de liksom bara håller huvudet lågt och säger ingenting. Och så har vi det här som är mycket kritiska, men som inte heller vill bo på bo- 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 Krim så måste jag ändå acceptera det. Du handla, det är en stor
1: kostnadsfråga också. Man pumpar ju in mycket pengar rent konkret i Krim till exempel för att bygga broar och så vidare. Och också de här sanktionerna som drabbar Ryssland som helhet. Hur mycket man vill att
2: betala för det här? Hur mycket som helst. Det, det här är ett typiskt exempel på en fråga där Putin är beredd att betala hur mycket som helst. Det spelar ingen roll vad det kostar. Krim är vårt och vi tänker betala för det här. Kommer vi backar inte. Sen kan jag tänka mig att det finns olika projekt som man kanske sätter igång där kanske nu blir försenade. Att sen lönerna kanske, de kommer inte att indexjusteras och, och saker som har lovat människor kanske inte kommer att hållas. Så, så, det, det kan jag tänka mig. Men bron kommer att byggas, det är jag nästan helt säker på. Fast den kostar astronomiska summor, där det, är det är väldigt besvärligt att bygga på. Men den kommer att byggas och liksom, vi kommer aldrig att backa av finansiella skäl. Utan då, då kommer man istället att skippa andra stora projekt som man har som har inom Ryssland. Och till saken hör jag att väldigt många statsadställda... Jag har en kompis som jobbar på Indrikesministeriet i Moskva- och han anmodade sig sin chef att ge 800 rubel till Krim. Alltså man, man samlar in pengar på sådana sätt. statsställen måste ge en del av sin lön till Krims väl- och, väl, och det är ju inte så populärt. Så i, liksom, i Ryssland då, så tror något att alla... Eller det finns ett ganska stort missnöje med det här också. Men det borde komma aldrig jo, det är helt klart. När du skriver att han har tid att
1: vänta. Han bidrar sin tid att vänta.
2: Ja, och det, har gjort, det gjorde han i Ukraina. Han väntar, när delar man så väntar han tills Evokovic flydde. Och sen invaderar han Krim. Och blandar sig i östra Ukraina. Och nu när, i situationen i östra Ukraina så väntar han. Han väntar, han liksom håller Ukraina ett strukturet Han vet att Poroshenko vet att han är som att skicka in nya trupper när det behövs. Så han väntar att Poroshenko ska backa. Och det kommer han ju inte att göra. Så
0: det, det är liksom en mycket besvärlig situation. Det sa Anna-Lena en längre intervju med Anna-Lena hittar man på webben på svenska.ule.fi. där man också kan läsa två artiklar om dels boken Ukraina gränslande och Kalle Knivilas bok om krim. Dagens upplag bokmagasinet lider mot sitt slut. Nästa vecka kommer vi att tala om antisemitism och judeförföljelser i Polen under andra världskriget. Med utgångspunkt i Anna Bikons bok Vi von Jedwabne. Vi, Marit Lindqvist och jag Anna Dönsberg tackar för oss och vi hörs om en vecka.